0: Goed onderwijs is de basis van een gezonde samenleving. Ik denk om te beginnen dat je natuurlijk met een generatie te maken hebt die echt iets heeft meegemaakt. Ik zie dat jongeren het ontzettend lastig hebben. Wat
1: deze zes studenten gunt is een, een studiebeurs. Een extra college en studiejaar zonder extra kosten voor uh, alle jonge mensen die dat nodig hebben.
0: Uh, alleen wij willen die vrijheid voor mensen.
1: Een student die nu torenhoge huren betaalt voor een schoenendoos laat je niks wijsmaken.
0: We zitten midden in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen en Politiek Den Haag gooit ons dood met beloftes en plannen voor de toekomst. We praten over partijprogramma's, campagnes en over gebroken beloftes uit het verleden. Mijn naam is Daniel Rommens en ik presenteer deze podcast samen met...
2: Andrea Hintjens. Ga ja, vanavond. Ja.
0: Ja, fijn dat je luistert naar de eerste aflevering van een heel nieuw seizoen van onze podcast. We praten elke week door over het nieuws en de verhalen van de campus en af en toe van daarbuiten. Zoals deze week, Andrea, want we gaan het hebben over de politiek. Uh, ja. Jij bent in alle partijprogramma's gedoken en je hebt eruit gefilterd wat er voor studenten allemaal in staat. Opvallende dingen of uh, is het nou, allemaal in potnat?
2: Nou, dat ligt er. Natuurlijk heel veel partijen uh, verschillen heel erg van mening. Wat ik wel super opvallend vond is dat... Uh, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de vorige verkiezingen... dat opeens iedereen tegen le leenstelsel is, behalve de VVD ja, Daar gaan we het
0: straks over hebben met onderzoeksjournalist Yvonne van der Meent. Want hoe is dat eigenlijk gegaan met dat leenstelsel? En we luisteren hoe een HVA-student jongeren naar de stembus wil krijgen. Maar eerst wil ik van jou weten, Andrea. Um, wat is jou opgevallen deze week?
2: Ja, ik heb natuurlijk uh, in al die verkiezingsprogramma's... Uh, zitten vroeten naar informatie voor studenten. Saai. Uh, een beetje saai, ook best wel leuk. En ik kwam erachter dat. Um, nou, heel veel partijen vinden wel iets over hoeveel geld er naar het onderwijs moet. Of wat er met het leenstelsel moet. Uh, maar heel veel andere studentenzaken um, worden heel vaak niet genoemd. Okay. Bijvoorbeeld het binnen studieadvies. Of uh, nou, alle studenten die geleend hebben. Um, maar als het. Leenstelsel misschien wordt afgeschaft, een uh -huh. soort van gecompenseerd moeten worden. Zeggen ze ook niet vaak iets over? Of er meer studentenwoningen moeten komen? Zeggen ook niet alle partijen iets over? Uh, bijvoorbeeld wat ik ook heel grappig Staan vond. Staan
0: studenten wel op de kaart in politiek Den Haag?
2: Nou, ik denk het wel, maar niet vaak tot in detail. Wat ik wel heel grappig vond, uh, als in uh, opvallende verkiezingsprogramma's, was 50 plus. Oh. Uh, want dat is natuurlijk niet echt het eerste waar je aan denkt bij, bij een studentenpartij.
0: Nee, ik denk vooral aan ruzie.
2: <laughs> Toen zij het hadden over: uh, nou, moet er nou meer geld naar het onderwijs? Zeiden ze daar niks over, behalve: er moet meer geld naar het volwassenenonderwijs. Oh. En dat vond ik wel heel grappig.
0: Ja, leuk. Duurzame inzetbaarheid, leven lang ontwikkelen en zo. Ja. En een goed pensioen. En een goed Op je 65ste. <laughs> um, ik uh, heb veel meer naar de HVA gekeken uh, de afgelopen dagen. En wat mij opviel was, uh, nou ja, dat, dat moet iedereen een beetje opgevallen zijn, dat er een nieuwe CVB-voorzitter is. Een nieuwe baas. Een nieuwe baas van de HVA inderdaad. Ja, dat is een CVB-voorzitter. Dat is een baas. Die wel alles moet checken bij uh, de medezeggenschap, natuurlijk. Want zonder medezeggenschap wordt er niks besloten op de Hogeschool van Amsterdam. Maar uh, die, bazen, die bazen van uh, faculteiten en van zo'n hele hogeschool, die laten zich tegenwoordig pas interviewen als ze al aan het werk zijn. Terwijl vroeger had je gewoon echt zo'n welkom ja. Zo van, ah, wie is deze meneer of mevrouw? Wat en... doe
2: je in je vrije tijd?
0: Exact. Nou, dat gaan we nu alsnog doen met Joopje Noren. Want volgende week in onze podcast uh, kunnen we haar interviewen. Uh, ze heeft een half uurtje tijd voor ons... in haar heel drukke agenda met uh, allemaal afspraken. Want iedereen wil natuurlijk kennis met haar maken. En uh, ik dacht... Laten we zelf eens geen vragen bedenken... maar laten we die vragen overlaten aan onze luisteraars... en onze volgers op Instagram. Dus een oproep aan alle luisteraars. Heb je een vraag voor Jopie Noren, jouw nieuwe baas... Uh, dan mag je die even mailen naar ons... en dat doe je dan naar havana.nl. Zo, so, reclame voor de volgende podcast <lacht> alvast. En wat mij ook opviel deze week, dat stond op onze site... is dat heel veel mensen... Uh, als D66 zeggen... d 66 Wat 66 d ja, misschien,
2: misschien Het is bijna je zelf niet ook uit te spreken. D66, dat moet je heel 66, erg articuleren. Ja.
0: Ja. Misschien moeten we die apostrof weer terug... in de naam zetten. Dat, ja. dat je even
2: een uh, adempauze hebt... Ja. Tussen, die, ja. <laughs> tussen die afkortingen nou ja. D66. door.
0: d 66 That's it, that's it. Zeg, die, ja, die partijprogramma's. We hebben een aantal thema's uh, hebben we, uh, eruit gefilterd. Ja. We hebben het namelijk over geld. We hebben het over wonen. We hebben het over onderwijs. We hebben het over de coronacrisis. Wat toch ook op studenten een behoorlijk effect heeft. En als laatste hebben we het over Werken. werk. Wat ja. als je straks klaar bent met studeren. Of nu al. Op wat voor, bij ja. je bijbaan. Tuurlijk. Ja. 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 Studentenwerk ook. In de horeca die niet meer bestaat over twee maanden. Um, we gaan beginnen met geld. Want uh, wat willen partijen eigenlijk voor jouw portemonnee?
2: Nou, het, ik denk het grootste studentenonderwerp qua geld... is natuurlijk het leenstelsel. Een ja. uh, paar jaar geleden uh, was er, nou, er is nog steeds veel gedoe over. was er heel veel gedoe over. Moest dat, uh, kwam dat leenstelsel eraan in 2015. Uh, toen waren er nog wel een paar uh, partijen voor dat leenstelsel. Maar inmiddels uh, neemt dat best wel af. Ja. Eigenlijk de enige die... Uh, die het leenstelsel nog willen houden. En dus geen nieuwe basisbeurs wil, Dat uh, is de VVD. Mm -hmm. En de rest uh, ziet en er allemaal vanaf.
0: En wat willen ze daar dan voor in de plaats, Een beetje?
2: Nou, sommige partijen die willen uh, de oude, de oude, goed old basisbeurs er terug. Mm -hmm. um, maar er zijn ook een paar partijen die een, een soort heel nieuw idee hebben. Uh, D66 bijvoorbeeld. Yeah. <laughs> die, uh, die willen een soort belastingkorting. En dat kun je dan... Um, als student kun je dat dan verzilveren. Dus als je dan niet, uh, niet genoeg verdient, dus weinig verdient... dan yeah. krijg je een soort korting op je belasting. Okay. En volgens D66 zou dit dan ongeveer 300 euro per maand zijn. Dus dat lijkt wel een beetje op wat de, de basisbeurs ooit was. Dat was 270, yeah. volgens mij, op mijn hoofd. Ja, dacht het, Ja. En uh, bijvoorbeeld Partij voor de Dieren, die willen ook iets heel nieuws. Um, en die willen dat alle Nederlanders, dus niet alleen studenten, maar iedereen... een soort uh, persoonlijk ontwikkelbudget, zo noemen ze dat... Krijgen. Een pop. En uh, dat is eigenlijk dus hoog genoeg om een academische opleiding te volgen. Mm -hmm. En dat kan je dus zelf uh, op die manier ook besteden. Dus als je bijvoorbeeld een mbo-opleiding gaat doen, uh, nou, dan is het volgens mij genoeg om een mbo-opleiding uh, te doen, maar eventueel nog een hbo-opleiding te gaan doen. En als je een uh, opleiding op de universiteit gaat doen, dan is nou gewoon op, want dat is...
0: En GroenLinks is wilde iets met uh, 10.000 euro... voor elke uh, jonge Nederlander? Is, uh, valt dat dan ja, ook dat onder is... deze plan? Of is dat gewoon...
2: Uh... Ja, volgens mij is dat... Ja, officieel is dat natuurlijk een soort van... Of, ja, officieel, onofficieel is dan een soort vervanging voor, het, voor de basisbeurs.
0: Ik kijk heel eventjes, zo, Want wat hebben we verder eigenlijk over geld dan?
2: Uh, we hebben het ook... Nou, het gaat dus vooral over het leenstelsel. Het, uh, we hebben het ook natuurlijk over die mensen die geleend hebben. Dus eigenlijk, hoe sommige partijen noemen... de verloren generatie... Uh, van studenten die dus geleend hebben... maar als yeah. straks die, dat leenstelsel weer terug wordt gedraaid... is dat natuurlijk wel een beetje lullig... als jij net wel drie jaar geleend hebt. Yeah. Um, dus moeten die mensen die dat gedaan hebben... moeten die op de een of andere manier geld terugkrijgen... of een soort langer over hun schuld kunnen doen? Uh, en de meeste partijen vinden dat je daarvoor wel gecompenseerd zou moeten worden. Yeah. Um, maar ze zeggen nergens echt wat het dan moet zijn... Het
0: is ook een beetje eng misschien om daar echt een bedrag aan te hangen.
2: Hè? Ja, de Partij voor de Dieren zegt dan een royale compensatie. En de SP wil dan ook een uh, regeling voor studenten die het slachtoffer zijn geworden van het leenstelsel. Ja. Maar niemand noemt echt een bedrag of heel noemt vaag. echt een regeling.
0: Nee, nee, het is een beetje vaag. Dus de laatste jaren heel veel discussie uh, binnen partijen, maar ook gewoon überhaupt in Den Haag over een basisinkomen. Um, en dat zie je volgens mij maar bij één partij echt in het programma terug. Dat is dat, hè, dat bij er twee. Echt, oh, bij twee, sorry.
2: Partij voor de dieren en Volt. Ah, Volt, Volt, ja, de Europese de nieuwers, partij de, die de zich nieuwers, op jongeren De nieuwkomers, de ja. nieuwers. die nieuwers. Uh, ja, nou, allebei zeggen ze niet per se dat basisinkomen moet er komen, want dat basisinkomen is dat iedereen een bepaald bedrag krijgt ja. um, per maand volgens mij. Um, maar ze willen daar wel onderzoek naar doen of dat eventueel een vervanging dat zou kunnen zijn haags. van de bijstand. Het echt iets heel dan. haags. We gaan, ja.
0: onderzoeken. we gaan het onderzoeken.
2: We gaan het onderzoeken. We, is, gaan uh, we gaan het invoeren. We gaan eerst kijken of we het zelf Ander woord vinden. voor,
0: we schuiven het even door naar... Uh, het volgende de <laughs> Of naar het volgende kabinet. Ja, precies. Maar we noemen het wel. Ja, we hadden het al even over het leenstelsel. Dat kwam in plaats van de basisbeurs. Want jarenlang kregen studenten maandelijks een bedrag van de overheid uh, om uh, al alle dingen mee te betalen. De studie, uh, biertjes af en toe, de huur. Uh, maar die studiefinanciering die is afgeschaft. En het geld wat dat zou opleveren moest worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het hoger onderwijs. Aan de telefoon hebben we nu onderzoeksjournalist Yvonne van der Meent. En zij heeft samen met de collega's van Universiteitsblad Folia onderzocht... wat er eigenlijk terecht is gekomen van die beloften. Ja, Yvonne, wat voor beloftes hebben we het eigenlijk over?
1: Ja, dat waren grote beloften. Volgens sommige uh, mensen, nu achteraf, waren het loze beloften. Maar uh, het komt erop neer dat minister Bussemaker... die was toen uh, minister van Onderwijs. Van de PvdA, de PvdA, hè? ja. ja. Uh, die uh, had uh, beloofd uh, dat het onderwijs kleinschaliger en intensiever zou worden. Want in de periode voorafgaand aan het afschaffen van die basisbus waren de studentenaantallen gigantisch gegroeid. En uh, waren er dus steeds grotere hoorcolleges en steeds meer studenten gekomen. En dat moest, uh, zeg maar, geflipt worden, omgedraaid worden. Er ja. dus zouden kleinere werkgroepen meer, meer contact met je docent, meer docenten. En uh, uiteindelijk uh, uh, monden alle rekensommetjes erin uit dat er in het hoge onwijs 4.000 docenten in totaal bij universiteiten en hogescholen samen erbij zouden komen. En ja. dat heeft ook, uh, heeft, hebben ze de koning ook in de troonrede van 2015 laten zeggen. Dus dat was eigenlijk uh, de grote belofte.
0: Ja, nou dan moeten we dan maar meteen eventjes, eventjes, meteen eventjes uh, checken of dat uh, gelukt is. Is dat gelukt?
1: Ja, dat is het grappige. Dat oh. is, uh, dus op zich zijn Wat er goed. wel, inmiddels zijn er 4.000 uh, docenten bij. Ja. Maar de vraag is natuurlijk of het onderwijs daar ook kleinschaliger, hè, of de klassen kleiner is. Want we horen allemaal van uh, studenten en die hebben daar ook wel gerapporteerd uh, in de medezeggenschapsraden. Dat ze helemaal niet het idee hebben dat de klassen kleiner geworden zijn en... Uh, en dat ze meer contact hebben met docenten... en dat docenten meer tijd hebben om hun intensief te begeleiden. Ja. En dat klopt ook wel, want terwijl uh, die extra docenten erbij kwamen kwamen er nog veel meer studenten bij. Ja. Dat was aanvankelijk, dachten ze, waren ze bang door het leenstelsel in te voeren, dat dat een invloed zou hebben op de toegang naar het uh, hoger onderwijs. Dat er meer, minder studenten zouden komen. Maar dat is dus helemaal niet zo.
0: En zijn dat dus... allemaal Nederlandse studenten? Want ik heb ook heel veel de laatste jaren gehoord over een enorme instroom aan studenten uit het buitenland.
1: Ja, dat is inderdaad een van de uh, oorzaken dat er, uh, er zo ontzettend veel uh, extra studenten zijn gekomen. En, uh, uh, vooral bij universiteiten is dat en dat heeft te maken met dat er uh, steeds meer uh, Engelstalige opleidingen zijn gekomen aan universiteiten. Ja. En aanvankelijk waren dat alleen de masters, maar de afgelopen vijf jaar, zeg maar, sinds uh, 2015, zijn er ook steeds meer bacheloropleidingen in het Engels. En daar komen ongelooflijk veel uh, uh, studenten op af, want dat heb je in andere landen, behalve dan de anglo-saxische landen natuurlijk, heb je dat uh, niet. Ja. En uh, zeg maar iets van twee derde van uh, de groei van het uh, aantal studenten aan de universiteiten is te danken... Aan die groei van aan de toename van het aantal internationale studenten. Ja. In het hbo zie je dat minder, dus bij de Hogeschool van Amsterdam waarschijnlijk uh, ook minder. Uh, omdat um, ja, uh, hogescholen die kunnen zich niet zo goed profileren op die internationale markt, omdat het geen. Uh, Onderzoeksuniversiteiten uh, nee. zijn. Wat dan maar... een voordeel
0: is voor de, de Nederlandse studenten, want als ik inderdaad kijk naar uh, de verhouding uh, docent-student, uh, dan is die in het HBO wel verbeterd in de afgelopen jaren en in uh, uh, het wetenschappelijk onderwijs niet, toch? Klopt. Ja. Klopt. Dus, dus de hogescholen hebben het... dat veel beter gedaan.
1: Ja, want het verschilt wel per hogeschool. En dat heeft okay. dus, in, en, uh, volgens mij, maar dat is dus onze analyse van. Uh, in het onderzoek, heeft dat er dus te maken met... dat de studentenaantallen in het hbo ook niet zo hard gegroeid zijn. Uh -huh. Dus sommige, bij de HVA zie je dat dus ook... daar zijn de studentenaantallen zelfs iets afgenomen. En als je er dan ook nog wat docenten bij, extra bij doet... dan ver, uh, verbetert die verhouding studenten docenten uh, natuurlijk. Yeah. Uh, en bij de universiteiten zie je gewoon dat... Uh, uh, studentenaantallen soms zo hard groeien. Ik geloof bijvoorbeeld bij de universiteit Tilburg... in vijf jaar met, met 40 procent of zo. Dat is gewoon niet bij te houden. Nee. Je kunt Zoveel docenten kun je niet eens aanstellen... als zou je het willen.
0: Ja. Even terug naar 2015. Hè. De studenten die in 2015 uh, startten met hun studie... die uh, konden dus uh, niet meer aanspraak maken op die basisbeurs. Die moesten gaan lenen. Maar uh, dat geld, wat het op zou leveren, dat leenstelsel. Dat kan natuurlijk pas een paar jaar later überhaupt uh, vrij. Hè? Want dat is dan het moment dat die studenten die lenen gaan terugbetalen. Dus wat ik eigenlijk wil weten... die studenten in 2000, die in 2015 startten... die zouden sowieso niks aan al die beloofde investeringen hebben. Wat voor oplossing was daarvoor bedacht? Ja,
1: daar was dus een soort magische formule voor bedacht. Dat uh, hogescholen en universiteiten uit eigen zak gingen investeren... ...in uh, de kwaliteit van het onderwijs. Ja. Uh, dus... Uh, ...ze hebben uh, beloofd... Bij, ...dat waren vrij vage beloften... ...met elkaar zouden ze 600 miljoen... ...in drie jaar tijd... In, ...uit eigen middelen... Ja. Uh, uh, ...zouden ze dat... Uh, ...besteden. Als een nou, soort nou, voorschot. Ja, uh, ja dus... ...ze zouden vast beginnen met... Uh, ...bijvoorbeeld die extra docenten aanstellen... Ja. Uh, uh, en die konden ze dan blijven doorbetalen. Uh, als uh, dat echte geld uit die uh, basisbeurs miljoen, uh, vrij zou komen.
3: Ja.
1: Uh, dus, uh, maar goed, hoeveel de, wel, welk deel uh, universiteiten voor een rekening namen en welk deel hogescholen dat is uh, niet vastgelegd, is niet vastgelegd. Um, hoeveel elke individuele hogeschool of universiteit... dan uh, vrij zou maken om vast te beginnen... Uh, en was er wel vastgelegd...
0: Uh, wat dan werd verstaan onder het verbeteren van de kwaliteit? Want dat is natuurlijk ook nee, dat, heel vaag nee, eigenlijk.
1: Dat, dat, ook al, dat ook al helemaal niet. Je ziet dat um, uh, uh, in, in de brieven hè, waarin dat beloofd is... hebben universiteiten het geloof ik over... nog hoogwaardiger, nog intensiever... Onderwijs met voorzieningen van internationaal niveau. Zoiets dergelijks. Oh ja. En hogescholen die hebben het dan over nog betere begeleiding. Want dat het nu niet goed is, willen ze dan niet toegeven. Meer docenten, een betere infrastructuur. Dus weet je, het zijn zulke uh,
0: sprijingen waar uh, alles
1: onder kan ja, vallen. Klinkt
0: als een partijprogramma.
1: Alles kan. Uh, ja. En dat is ook uiteindelijk. Um, de verdediging uh, van de universiteiten en hogescholen, uh, ze zeggen ook van ja, maar alles mocht ook ja. met die 600, je mocht alles doen. Dat ja, want even de minister... voor de helderheid, de,
0: de Algemene Rekenkamer heeft een paar jaar geleden echt een behoorlijk kritisch uh, geluid laten horen daarover en zeiden van ja, je kan helemaal niet aantonen, hogescholen en universiteiten, dat jullie dat in de kwaliteit van onderwijs hebben geïnvesteerd.
1: Nee, dat klopt. Dus uh, de, uh, de Algemene Rekenkamer, die is, omdat het uh, ook echt aan studenten beloofd is dat er zichtbare kwaliteitsverbeteringen zouden komen, uh, die is dat gaan onderzoeken. Die hebben dus alle uh, uh, gegevens opgevraagd. En uh, er zijn ook uh, uh, ex-medezeggenschapsraadleden van instellingen bij betrokken geweest om te kijken hoe dat dan uh, uh, precies intern uh, uh, in plannen is uh, mm -hmm. neergelegd. Nou, en dat komt uit dat onderzoek kwam uh, dat ongeveer een derde van de voorinvesteringen... die de instellingen opvoerden, nou, dat je dat wel als een echte voorinvestering kon zien. Van ongeveer een derde, hè, grofweg... Uh, Um, uh, ...kon je vaststellen dat het gewoon beslist niet zo was... ...omdat het bijvoorbeeld al een oud plan was... ...wat ze al lang van plan waren... Ja. ...of omdat het goede zou komen aan studenten... ...pas aan studenten die uh, uh, na die voorinvesteringsperiode, ...dus in 2018 uh, mm -hmm. begonnen te studeren. En van uh, het, de grootste een derde... ...zou ik maar zeggen, 40% was dat geloof ik of zo... Um, kon, dat konden ze gewoon helemaal niet achterhalen. Wa, uh, wat, waar dat geld vandaan kwam. Waar ja. het aan steed was. Dat kon, en dat is niet zozeer omdat het geld dan weggemaakt is. Maar dat de Hogeschool en de Universiteit dat gewoon niet duidelijk konden maken. Nee. Ja, Yvonne, dus, ik, was, uh,
2: uh, ik was zelf een van die studenten die dus uh, nou, opeens veel meer moest gaan lenen. En ik ben in 2016 met een nieuwe studie uh, begonnen. En inderdaad, ik was ook iemand die niet echt dan merkte dat er opeens heel veel... Uh, die kwaliteit verbeterd was. Uh, maar volgens mij is ook de belofte gemaakt destijds... dat uh, studenten zelf deels mochten bepalen waar dat geld naartoe zou gaan. Uh, ik heb daar zelf niet zoveel van gemerkt... maar ik vroeg me af of jij dat uh, wel ergens hebt teruggezien dat dat gebeurd
1: is. Ja, nee, dat klopt. Dat was, dat was een van de andere beloften. Hè? De, dat uh, studenten invloed zouden uh, kunnen gaan hebben... en ook zeggenschap over waar het geld uh, heen ging. Dat is bij die voorinvesteringen, dat, dat zijn die drie jaren... is dat allemaal heel erg uh, in procedures... want het was ook allemaal niet zo goed duidelijk... wat dan uh, op hoofdlijnen van de begroting instemmen... wat dat allemaal betekende en zo... Dus daar is helemaal niks van terecht gekomen. En daar heeft die rekenkamer, waar Daniel het net ook over had, dat onderzoek, heeft daar ook dus uh, zere vinger op gelegd van dat kan niet zo. En toen is uh, besloten dat als het echte basisbeursgeld uh, kwam, dat het dan beter moest. Dan zou er een plan gemaakt moeten worden, waarin uh, uh, duidelijk gemaakt wordt wat er met dat geld zou gebeuren. En Maar... Dus, een van de criteria was ook dat studenten daarbij betrokken moesten worden. Ja, maar we hebben worden. toch gewoon is...
0: de, de medezeggenschap, Yvonne. Uh, Functioneert die dan ja. niet?
1: Nee, dat is... Dus dat is de, de, de studenten erbij betrekken betekent in feite dat... Er zijn externe deskundigen langs geweest om dat plan te controleren. Betekent in feite dat de instelling moet aantonen dat de medezeggenschapsraad uh, heeft kunnen kennis nemen van die plannen ja. en uh, die heeft uh, goedgekeurd.
0: En je loopt natuurlijk als het gaat over het betrekken van studenten bij besluitvorming ook tegen een, een, een uh, bijna klassiek probleem aan. Namelijk dat uh, studenten ook gewoon helemaal niet geïnteresseerd zijn in medezeggenschap. <laughs> over het algemeen de opkomst bij de verkiezingen is extreem nee. laag. Ze zijn altijd op zoek naar kandidaten. Ze kunnen soms die zetels niet eens vullen. Dus ik vraag me ook af, uh, willen studenten daar wel zelf over meedenken?
1: Nou, dat, dat is ook wel een beetje treurig, want je ziet ook wel dat sommige instellingen uh, best wel hun best gedaan hebben om dan een soort pitches te organiseren, mm -hmm. zeg maar, bij uh, alle faculteiten of bij alle opleidingen. En uh, ja, wij hebben dan gehoord uh, dat daar soms maar één student kwam op uh, yeah. en, de, en een paar docenten. En wat je ook heel veel ziet... is dat de studenten dan vooral heel erg... Uh, korte termijn eigen belang denken. Van, uh, ja, we willen meer stopcontacten. Dat is echt een terugkeer. Dat komt altijd terug.
3: <laughs> <laughs>
1: we willen meer... Uh, uh, we willen meer uh, vegetarische broodjes in de kantine. Mm -hmm. uh, dat soort dingen. Terwijl, uh, ik denk, ja... Je, je kunt best wel een goed gesprek hebben met studenten... over uh, uh, hoe je het onderwijs kan verbeteren... maar dan moet je ze ook de goede vragen stellen. Nee, precies. En dan eh,
0: die, die toetsing vooraf van die plannen... die moest dan plaatsvinden door uh, de nederlands Vlaamse accreditatieorganisatie, de NVAO. Maar een deel van die plannen was nog helemaal niet goedgekeurd. En toen kwam de coronacrisis en toen zei minister van Engelshoven... nou, we gaan het geld toch uitkeren. En nog voordat we goed en wel echt een beetje met die plannen aan de slag kunnen uh, zien wij in de partijprogramma's dat alleen de VVD dat leenstelsel uh, nog wil handhaven. En de rest van de partijen denkt nou laten we maar toch weer teruggaan naar een soort basisbeurs of een uh, nou ja een, een, een wat voor studiebeurs dan ook. Hoe kijk je daar dan tegenaan uh, Yvonne? Want, want we zijn nog niet eens begonnen en we schaffen het alweer af.
3: Nou
1: oh ja dat dat, dat... ...vind ik sowieso raar, omdat uh, nu wordt er heel uh, ach en we geklaagd over dat studenten zulke hoge uh, leningen... ...en dat dat zo'n mm -hmm. enorme emotionele stress veroorzaakt bij studenten. Maar dat hadden ze natuurlijk in 2015 ook al kunnen weten. Dus dat uh, vind ik sowieso een beetje uh, slap. Yeah. Maar het is ook uh, helemaal niet duidelijk... Uh, wat ze nou eigenlijk willen met die uh, kwaliteitsplannen. En, uh, want nu, dat noem, ze noemen het nu, uh, die basisbeursmiljoenen heet de studievoorschotmiddelen. Yeah, yeah. En uh, hoe die dan uh, ingezet worden. Uh, en ik weet zeker dat de universiteiten en hogescholen daarvan af willen. Want ze vinden het vreselijk om iedere keer plannen te moeten maken en dat te moeten verantwoorden. Maar uh, of die ba ik denk niet dat, die, dat er een partij is die zegt in zijn programma... die nieuwe basisbeurs die moet weer betaald worden... met dat geld dat we nu aan universiteiten en hogescholen geven. Mm -hmm. en daar zegt dus ze ik denk over. dat iedereen stilzwijgend hoopt dat dat geld <laughs> gewoon... Uh, uh, ook na 2024 dat ze dat dan gewoon blijven krijgen. Sterker ja. nog, alle partijen beloven dat er nog meer geld uh, bij moet in het hoger onderwijs, behalve ja. de VVD. Ik zou het wel heel belangrijk vinden, als we nu uh, besluiten met z'n allen dat er meer geld bij moet in het hoger onderwijs... ...dat daar dan dus wel gewoon geëist wordt dat de universiteiten en hogescholen daar wel echt een goed plan voor maken. Waar ze, en dat ze dat ook goed kunnen uitleggen, dat ze het goed kunnen laten zien dat het echt naar het onderwijs gaat. Dat, we, dat die studenten nu uh, daar dan wel echt een keer intensiever... en kleinschaliger onderwijs mee kunnen. Want volgens mij is niemand er... Iedereen vindt dat dat inderdaad het probleem is. Ja. En uh, Dan denk ik, ja, dan, moeten we, dan moet je ze toch dwingen... dus niet dat geld op de grote hoop gooien nu... maar gewoon wel oormerken, zoals dat in het jargon heet. Dat, moet gewoon, dat moeten ze alleen krijgen... Dat geldt als ze daar ook inderdaad het onderwijs mee gaan verbeteren. En niet zo en rommelen moet je met laten cijfers. Zien hoe ze dat gaan doen. En dan moet je niet door studenten laten controleren. Uh, in een medezeggenschapsraad, zoals jullie net al zeiden. Uh, die uh, daar maar vier jaar. Uh, verblijven aan zo'n nee, instelling. En, Daar uh, heb je langstudeerders en... voor
0: nodig, Yvonne. Mensen die <laughs> lekker tien jaar lang in het hoger onderwijs blijven hangen. Uh, dank, Yvonne, voor je bijdrage en dat je het even wilde uitleggen. Want jullie hebben gigagrote, lange en veel verhalen gemaakt hierover. Uh, check folia.nl als je meer wil weten over het onderzoek dat Folia in samenwerking met de andere hoger onderwijsmedia heeft gedaan. Dankjewel, Yvonne. Doei! Ja, en studenten actief krijgen, of eigenlijk jongeren in het algemeen, dat gaat niet vanzelf. Uh, onze collega Marcella Oom volgt de social work student Thibaut Gambin, die jongeren in Oost naar de stembus wil trekken.
4: We zijn nu in de Javastraat. Uh, ja, de Javastraat is een van mijn lievelingsstraten, omdat er alle culturen samenkomen. Zoals je kan zien zitten er allemaal verschillende tentjes. En is het een hele drukke straat. Alle culturen komen bij één. En je kan heel mooi de diversiteit zien die terugkomt in deze mooie stad. De Raad van Oost is een project van Sociaal Cement. Dus een jongerencollectief die zich inzetten voor of eigenlijk op maatschappelijke thema's. Vanuit Sociaal Cement hebben we twee enquêtes de deur uitgestuurd. Met een x aantal vragen zoals de vraag, ga je stemmen? Heeft de politiek invloed op jouw leven? Vind jij de politiek belangrijk? Enzovoort, enzovoort. Weet je, als ik in gesprek ga met vrienden of vrienden van... Um... Nou hoor ik toch vaak van nee, ik ga niet stemmen. En wij als Raad van Oost dachten van oei, daar moeten we iets mee gaan doen. Want het is wel belangrijk om te gaan stemmen. Wij zijn met de Raad van Oost een postercampagne begonnen. Offline hebben we op 50 verschillende plekken in Amsterdam-Oost op A1 formaat en onze posters hangen. Dit zijn die kleintjes, maar we hangen echt op oh, je? mega schermen ook. Oh, ja, ik heb je er een ook eentje, ja. Je zelf ja <laughs> ik heb ook zelf echt zo'n thuis zo'n mega rol liggen yes. van hallo, daar ben ik. Maar, sorry. Ja, Knappe jongen. Ik vind het belangrijk om te gaan stemmen, omdat je daarmee je stem hoorbaar kan maken. Als jij het ergens niet bij eens bent in het politieke klimaat en je denkt van oké, okay, nou, ik wil daar verandering in brengen... ...denk ik dat je dat heel mooi met, met stemmen kan doen. Als je in je eentje als individu niet het verschil kan maken... ...ga dan voornamelijk met je, gesprek, met je omgeving in gesprek en zorg dat je als groep het verschil kan maken. Met mijn stem hoop ik een bijdrage te leveren aan een nieuwe stroom in jongeren die gaat stemmen. Nou, dat is de voornaamste reden ook dat ik praat met mijn omgeving over, over stemmen en over de verkiezingen en waarom het belangrijk is. Als je meer wilt weten, check sowieso de Raad van Oost. We hebben een Instagram-page en een Facebook-pagina. Daarnaast hebben we ook een eigen website, www.raadvanoost.nl. Check wat we doen, maar check ook in je omgeving wat er gebeurt. Waarom ga, waarom ga je stemmen? Waarom gaat die persoon stemmen? Zorg dat je in ieder geval je stem hoorbaar maakt. Ga stemmen, 15, 16 en 17 maart.
2: Je hoort de studenten van de HVA hier. Ik heb wel echt angst voor corona, om heel eerlijk te zijn.
0: Ik heb hier echt meteen zoveel vragen over. God, je hier overvalt me met die vragen. <laughs> Net zijn briefje
1: weggelegd.
0: Uh, uh, laten we het gewoon feitelijk even bekijken. oppassen. Ja.
4: <laughs> ja. Ik weet niet of je hier van mijn advocaat uitspraak over mag doen.
1: Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op hva.nl.
0: Zo, dan hebben we het belangrijkste onderwerp ook maar meteen gehad. Het leenstelsel. Um, waar gaan we gaan het verder over hebben, Andrea.
2: Nou, we hebben ook nog naar um, andere onderwerpen gekeken natuurlijk. Dus ook naar werk, uh, naar wonen, naar corona natuurlijk.
0: Zeg het maar. Waar, welke zullen we nemen? Wonen. Oké. Okay. Wonen. Goed. Hoe staat het ermee? Er is een tekort aan huizen.
2: Ja, er is een tekort aan huizen. Dus eigenlijk in alle programma's zie je wel dat er op de een of andere manier iets mee gedaan moet worden. Ja. Um, en nou, eigenlijk alle partijen vinden dat er meer woningen moeten komen.
0: Ik ben heel benieuwd hoeveel partijen vinden... dat er ook echt studentenwoningen bijgebouwd moeten worden. Want daar is ook echt een tekort aan.
2: Nou, uh, niet alle partijen zeggen daar iets over. Bijna allemaal zeggen ze dat er meer starterswoningen moeten komen. Dus echt ja, voor. Dus iets uh, algemener. Ja, iets algemener. Mensen die uh, nou, gewoon of nog alleenstaand zijn... of niet een hele dure hypotheek kunnen betalen. Um, maar echt specifiek voor studenten dat zeggen... even spieken. Maar vijf... Uh, partijen zeggen daar iets over. Okay. Die vinden wel dat er meer um, studentenwoningen moeten komen. Um, en um, ook op, op andere manieren. Bijvoorbeeld uh, GroenLinks wil echt meer um, woningen gaan bouwen. Maar bijvoorbeeld Partij voor de Dieren zegt... ja, we hebben al heel veel gebouwen um, die allemaal leeg staan. Zoals kantoren en zoals bedrijventerreinen. Waarom stoppen daar niet gewoon studenten stallen <laughs> Nou, dat denk ik niet. <laughs> Dieren eruit, studenten erin. Ja, nee, uh, dus die denken: ja, waarom, waarom stoppen we ze daar niet gewoon in? Ja, gezegd. Um, en wat natuurlijk ook belangrijk is: misschien niet als je nu aan het studeren bent, maar wel over een paar jaar. Uh, en je wil een keer ooit, als je niet een te hoge schuld hebt, uh, een huis gaan kopen. Mm -hmm. um, Kun je dan, als je bij de bank moet je dan je hypotheek gaan... Ik legde er jou uit, maar jij hebt het is veel beter... want jij hebt dan een huis gekocht en ik niet. Ja, nou ja. je moet je, je moet hypotheek dus gaan inderdaad, aanvragen. Ja,
0: dan moet je dus ook aangeven hoeveel studieschuld je hebt. En als je, zoals ik, daar wel een paar tienduizenden van hebt... Uh, een paar centen, euro's. Centen die je moet terugbetalen. Uh, dan uh, drukt dat aardig op het uh, maximale bedrag dat je kunt lenen, inderdaad.
2: Ja, precies. En er werd natuurlijk toen um, de basisbeurs werd afgeschaft, werd gezegd. Daar is die weer. Daar is die weer. Goed old basisbeurs. Um, dat dat niet zo heel erg meegerekend zou worden. Nee. Maar dat is uiteindelijk wel zo. Ja. Um, dus eigenlijk alleen Forum voor Democratie... die vinden dat uh, als je bij de bank komt voor een hypotheek... Um, dat je niet naar je studieschuld gevraagd zou moeten worden. Ja. Uh, veel andere partijen, zoals de VVD, maar ook D66 en de PvdA... die zeggen, jawel, uh, dat is wel belangrijk... maar je hoeft niet te kijken naar de studieschuld zoals die ooit was. Dus stel, jouw studieschuld was ooit 40.000 euro... Mm -hmm. um, nu kijkt de bank dan naar die 40.000 euro... ook al staat er nog maar 20.000 euro schuld open... en heb je ja. de rest al afgelost. Ja. Zij zeggen nee, je moet dan kijken uh, naar wat er nog is. Ja. Dat is natuurlijk een beetje lullig als je, je hoofd hebt afgelost... maar je nog steeds naar het oorspronkelijke Uiteraard. bedrag gaat Voordat kijken. je
0: kunt denken aan het kopen van een huis... moet je wel een baan hebben. Uh, we zitten midden in de coronacrisis... Uh, waarin uh, nou, het, het niet echt goed gaat, zullen we zeggen, economisch. Um, wat gaan partijen doen om te zorgen dat jongeren aan het werk kunnen straks?
2: Uh, nou, Heel veel partijen vinden dat uh, het minimumlo wel iets omhoog kan. En op de ene of andere manier, ik weet niet precies hoe dat kan, maar uh, komt het getal 14 daar steeds om bij terug? Yeah. Dat moet naar 14 euro, vinden okay. meerdere partijen, onder de SP volgens mij. Um, en ze willen ook dat uh, veel mensen, een soort die nu ZZP'ers zijn, dat zijn natuurlijk best wel wat studenten, uh, die bijvoorbeeld naar horeca werken of die freelance klussen doen. Um, dat die wel een soort betere contracten krijgen. En niet dat je dan een verkapt dienstverband krijgt... dat eigenlijk je mm -hmm. werkgever je in ieder moment kan ontslaan... maar uh, je werkt wel vaste uren. Maar dat je wel bijvoorbeeld verzekerd bent... of dat je um, wat minder makkelijk op straat gezet kan worden. Ja. En um, ja, daar zijn veel partijen onder de VVD en uh, PVV ook zijn daar wel voor.
0: Oké. Okay. En levert het dan ook nog meer banen op?
2: Dat weet ik eigenlijk
3: niet.
0: Verschil per partij. Dat is wel doorgerekend door het uh, Centraal Planbureau. En dan zie je per partij dat ze heel erg hun best doen... om daar niet in een min uit te komen. Sommige partijen die doen daar niet zo hard hun best voor. Uh, maar goed, ja, we zien het wel. En als er een volgende crisis aankomt... dan verandert het misschien toch alles weer.
2: Ik denk dat het sowieso heel moeilijk is om iets te zeggen over banen nu. Omdat we wat... midden in een crisis ja. zitten. Ja. Ja.
0: Uh, over onderwijs dan. Zijn er uh, specifieke plannen voor het onderwijs nog...
2: Um, het BSA, het Bindend Studieadvies, dat is natuurlijk um, op veel hogescholen en universiteiten ook wel onderwerp ja. van discussie. Ja. Um, weet je hoe hoog die nu eigenlijk is, het BSA?
0: Volgens mij moet je in het eerste jaar 40 uh, ECTS uh, halen, ja. gewoon studiepunten in goed Nederlands.
2: Ja, je moet 40 studiepunten halen. En dan van de mag, 60? Ja, en dan mag je door ja. eigenlijk. Um, het geldt
0: trouwens niet voor de, uh, de coronageneraties zullen we zeggen. Die nee, we allemaal precies. Wel. Even onder
2: normale omstandigheden, ja, zeg maar. Ja. Um, en nou, zoals ik al in het begin zei... heel veel partijen zeggen eigenlijk helemaal niks over het PSA. Uh, er zijn eigenlijk maar vier partijen die er wel iets over zeggen. Dat zijn de SGP, uh, GroenLinks, D66 en VVD. En die vinden allemaal dat het PSA moet blijven... Ja. Um,
0: maar even, want er is toch al gestemd uh, in de Tweede Kamer hierover... dat het weg moest? Of heb ik dat uh, wel verkeerd? Probleem. Dat ga ik even opzoeken. Praat door, dan ga ik even kijken.
2: Um, en wat bijvoorbeeld VVD en D66 vinden... is dat het echt uh, bij die 40 moet blijven. Dus het mag niet meer uh, worden. En GroenLinks zegt, nou, het is een bindend studieadvies. Dus laat het ook vooral een advies zijn. Je kan niet van je studie gegooid worden als je niet aan die 40 komt. Ja. Maar er kan wel iemand je even streng toespreken... dat het misschien niet zo'n heel goed idee is... om door te gaan met je studie. Ja,
0: precies. Ik zie wel dat de Tweede Kamer inderdaad heeft gestemd... in december 2020 dat ze geen BSA willen. Oh, dat is dit jaar dan. Oh ja. Maar hier, 27 oktober 2020. Tweede Kamer wil binnen het studieadvies afschaffen. Dus... Wel gek dat ze dat dan niet gewoon ook in, in een par partijprogramma, partijprogramma zeggen. zetten allemaal. Ja. Ja. En als ik dan kijk nu naar de partijen die zeggen het moet wel blijven... dat is VVD, D66, GroenLinks, oh, SGP... nee, dat is net geen meerderheid. Dat klopt, nee. inderdaad. Hm. Um, mensen die van het mbo naar het hbo willen, hebben die wat aan de partijen?
2: Ja, want uh, volgens veel partijen zou dat makkelijker moeten worden... Um, dat je dus makkelijker als je um, een mbo-opleiding hebt gedaan... en je denkt, ik, ik zou nog wel graag hbo willen doen... Um, dat je dan niet opeens bijvoorbeeld heel veel meer geld moet betalen... dat een tweede studie um, eigenlijk hetzelfde gaat kosten als een eerste studie. Ja. Wat nu natuurlijk niet zo is. Hetzelfde met als je van het hbo naar uh, de universiteit wil. Ik heb destijds een tweede studie gedaan. Um, en dat moet je dan heel sneaky gaan doen. Want dan moet je dus zorgen dat je nog vakken hebt bij je oude studie... terwijl je met je nieuwe studie begonnen bent... Want als jij dus stopt met je oude studie... en dan de nieuwe gaat doen... dan betaal je instellingscollegegeld. Ja. En dat is vijf keer, of misschien wel meer... Uh, vijf keer zo hoog als het gewone collegegeld. Dus dat is 10.000 ja. euro of zo per ja. jaar. Dat en dat, dat willen die partijen. betalen
0: internationale studenten sowieso. Ja, hè? Die buiten die, Europa die, die betaal je dat. Dikke, uh, dikke, vette poen moeten die neerleggen. Ja. Um, Daarover daar hadden we het al eventjes over, over een giga-instroom van internationale studenten. Ja, nu niet, maar nee, gesproken. nu zeker niet. Maar zijn er partijen die vinden dat daar een grens aan gesteld moet worden?
2: Ja, best wel veel uh, partijen vinden eigenlijk dat, dat internationale uh, het Nederlands niet moet gaan overheersen. Ja. Um, bijvoorbeeld, D66 vindt dat nou, bijvoorbeeld een HVA zou moeten afspreken met de gemeente Amsterdam um, hoeveel studenten er zouden mogen komen. VVD vindt dat je dat per opleiding mag bepalen. Dus dat jij mag zeggen hoeveel, um, hoeveel nieuwe studenten uit het buitenland te komen. En bijvoorbeeld SGP, daar hebben we meer. Die vindt dat uh, er inderdaad een soort maximum moet zijn. Maar als je uit bepaalde ontwikkelingslanden komt... er staat niet per se bij welke... Mm -hmm. uh, dan moet er een soort uitzondering gelden. Omdat je, ja, mensen uit die landen zo extra zou zo moeten stimuleren... om het okay. buitenland te gaan studeren.
0: Het is een beetje de zendingsdrift van... Uh... Deze christelijke partij misschien. Ja,
2: en het valt me ook op dat veel uh, partijen... toch wel specifiek iets zeggen over verengelsing van, uh, ja. van de bachelors.
0: Dat is een heel hip uh, wat, ik heel
2: wat ik heel grappig vond was CDA. Die zei... Um, bachelors moeten uitsluitend in Nederlands gegeven worden. Terwijl ik denk, ja, je gebruikt wel het woord bachelor... wat gewoon op zichzelf al niet eens een Nederlands woord is. Ja. Um, en ook bijvoorbeeld Forum voor Democratie... En uh, ja, 21, wat natuurlijk een afsplitsing is van Forum voor Democratie. Ja, de judas uh, alliantie zoals die, uh, uh, Baudet het noemt. Daar ga ik me niet te vaak uitlaten, maar die <laughs> vinden ook dat je um, nou, vooral zou moeten focussen op Nederlands onderwijs. Okay. En uh, um, ja, dat dat eigenlijk uh, het voornaamste streven zou moeten zijn. En Eigen niet Engels onderwijs uh, eerst. Precies, geen Engelse opleidingen.
0: Nou, nu we het toch over Forum hebben... zijn er meer partijen, behalve Forum voor Democratie... die corona helemaal onzin vinden? Nou ja, zij vinden het ook niet helemaal onzin... maar ze vinden alles eromheen wel onzin.
2: Ja, nee, uh, Forum wil... Um, we hebben trouwens een interview met iemand die actief is uh, voor Forum. Job Wijnands, ja, staat op uh, Op onze website. Niet alleen iemand van Forum, maar ook van PvdA, GroenLinks... Ja. allerlei partijen. Um, en ja, Forum wil eigenlijk als enige dat... Uh, ja ze noemen dat zelf volgens mij... Nederland weer open kan. Of mm -hmm. Nederland weer vrij kan zijn. Ik weet ja. niet precies hoe ze dat verwoorden. Um, maar die willen wel van de coronamaatregelen af. Daar nou, hebben wel, wij natuurlijk wel gekeken naar... Ja, het uh, punt corona. Maar niet per se naar alle coronamaatregelen. Maar dan weer wat belangrijk is voor studenten. Mm -hmm. En daar was bijvoorbeeld... Um, gaat het vooral over welzijn? Hoe gaat het nu eigenlijk met studenten? Want je hoort natuurlijk alle... Uh, zielige verhalen van studenten... die alleen op een kamer zitten... en ja. uh, allemaal niet meer zo goed uh, weten. Nu ze we alleen nog maar via Zoom iedereen spreken. En best wel wat partijen... waaronder het CDA... Um, ja vinden dat er wat meer aandacht... voor zou moeten komen. Dus dat, um, nou, dat die jongeren die alleen thuis zitten... wat meer steun zouden moeten krijgen. Daar mm -hmm. hoor je natuurlijk Hugo de Jonge... in de persconferentie ook best wel vaak over praten. Ja. Uh, maar ja, extra steun... is natuurlijk wel een beetje een vaag begrip. Uh, waarbij je ook niet precies weet... Ik denk niet dat Hugo de jong bij iedereen voor de deur gaat staan... om te vragen hoe het met je gaat. <laughs> dus ik ben benieuwd wat die extra scene dan precies Interessant.
0: is. Interessant. Ja. ja, het is zo, weer zo'n mooie, net niet meetbare vraagbelofte. Uh, <laughs> ja, precies.
2: In de categorie kwaliteit verbeteren, inderdaad. Ja. Ja, en we hadden het natuurlijk voor, uh, een paar maanden geleden... ik denk net vorig jaar, hadden we het over het gratis coronajaar. Ja. Uh, dus dat studenten eigenlijk een jaartje gratis mochten studeren. En? Uh, omdat ze nou, natuurlijk heel zielig alles via Zoom hadden moeten wat doen. Wat zeggen
0: ze daarvan, de partijen?
2: Nou, um, er zijn wat partijen die er wel voor zijn. Heel veel zeggen er wederom niks over in een uh, partijprogramma. Maar bijvoorbeeld um, D66... Heeft het niet per se over een gratis corona jaar, maar zegt wel uh, dat als de crisis voorbij is, dat D66 uh, studenten de mogelijkheid uh, wil geven om verloren tijd en kansen in te halen, hm. wat dat ook mag betekenen.
0: Ja. Oké. Okay.
2: Het zijn best wel een vage dingen, hoor. Die je doet programma's. het weer
0: trouwens. D66. Zeg je. D66. Ja, het is gewoon een moeilijke naam. Ja, het is heel moeilijk. Maar het
2: zijn dus best wel ingewikkelde <laughs> en vage programma's, die verkiezingsprogramma's... want ze zijn allemaal heel mooi vormgegeven... met allemaal kleurtjes en foto's. Maar... Nee. uiteindelijk staat er superkort zo'n stelling... Uh, en had er... er moet meer aandacht komen voor dit. Of er moet meer geld naar dit. Maar meer weet je ook eigenlijk niet zo goed.
0: Nee. Heeft het zin om... omdat jij hebt nu al die programma's doorgenomen... heeft het zin om dat te doen? Word je daar nou wijzer van... als, als kiezer?
2: Um, nou, ja... je wordt er wel wijzer van. En ik vond het vooral ook... fijn om te zien dat... Um, ook op onderwerpen die bijvoorbeeld niet heel veel in die debatten... of in uh, de media terugkomen. Uh, dat ik ook zo kan zien wat partijen erover denken. En dus nu ook wel weet... vooral weet waar ik niet op wil stemmen. Omdat ik denk, jullie hebben rare dingen in jullie programma. Ja. Um, maar uiteindelijk, ja... je kunt nooit een heel verkiezingsprogramma doorvoeren als partij. Mm -hmm. Je moet altijd gaan overleggen met andere partijen. Dus het uh, is dus in dat op zich misschien makkelijker om te kijken... en handiger om te kijken naar wat... Uh, partijen eigenlijk gestemd hebben de afgelopen jaren. Ja. Uh, dat geldt natuurlijk niet voor de nieuwe partijen, want dat weet je natuurlijk niet. Nee. Um...
0: Dat hebben we trouwens voor de partijen waar we in ieder geval mensen van hebben geïnterviewd ook uh, gedaan. Op basis van uh, wat het uh, Hoger Onderwijs Persbureau heeft een heel overzicht gemaakt van hoe alle partijen op uh, uh, alles wat met uh, onderwijs en studenten te maken heeft, hebben gestemd de afgelopen tijd. Dat staat ook in tabelletjes uh, bij die verhalen trouwens. Um, we gaan hem afronden, denk ik.
2: Ik denk het ook. Je kunt er wel nog eeuwen over doorpraten,
0: hè? Over politiek. politiek. Ja, maar de vraag is of het er interessanter van wordt. Want op een gegeven moment het is ook <laughs> gewoon, het is echt wel ook gewoon een hoop uh, gelul. Ja. Uh, volgende week gaan we uh, doorpraten... Uh, of eigenlijk een eerste gesprek voeren met Jopie Noore. Ik zei het al aan het begin van onze podcast. Uh, dat is de nieuwe eindbaas van de HVA of CVB-voorzitter. Als je het met een uh, ingewikkeld, chic, moeilijk woord wil zeggen... nou, het valt ook wel mee, toch? Mensen weten wel wat het CVB is... Denk je, ik
2: weet niet of ik dat wist toen ik student was, hoor. Hmm,
0: nou, oké. Okay. College van Bestuur. Um, stuur je vragen voor haar in, want ik ga de vragen van de studenten en de medewerkers van uh, de hogeschool aan haar stellen, naar havana.hva.nl.
2: Mogen we meer stopcontacten?
0: Nou, dat bijvoorbeeld <laughs> daarover inderdaad. Deeltijd. Of... Um, uh, zij heeft vooral in de zorg gewerkt. Uh, oh, dat is voorheen. ook wel interessant. Vind ik wel interessant om te weten... hoe ze dan wat ze daar heeft opgedaan... en ervaring gaat vertalen naar het onderwijs. Uh, nou, zo kan ik zelf nog een hele hoop vragen bedenken. Maar ik denk dat het leuker is dat jullie dat doen als luisteraars. Dus stuur je vraag in. Verder uh, gaan we je deze week... Uh, en zoals alle andere weken... gewoon uh, op de hoogte houden van alles wat er op de HVA gebeurt. En dat doen we op de sociale media en op onze website. En we zijn er dus volgende week met een nieuwe podcast... Uh, Dank uh, ja, je wel voor alles uitleggen.
2: alle verkiezingsverhalen nog uh, wil doorlezen... Oh, ja. waarin alle verkiezingsprogramma's ja. helemaal uitgelicht staan... heel belangrijk. Uh, dat kun je ook allemaal deze week op de site vinden. Ja,
0: je hebt het handig allemaal onder één knopje gezet, hè? onder één serie.
2: Ja, dus het staat allemaal bij elkaar. Dus als jij denkt, uh, onderwijs vind ik niet zo interessant... dan kun je naar wonen, dan kun je naar werk en je kunt er ja. heen en weer.
0: Ja, ik vond het onderwijs wel heel interessant. <laughs> Tuurlijk, vinden wij dat ja, interessant. Ja, exact. Nou, uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
3: Doei.